0: 欢迎收听《你不算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你冲冲到的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是阿佑，我是阿皮
1: ，毛毛
0: 。好，那我们今天就延续上一集的内容，继续来讲《数据真相与人生》这本书那算是这本书的第三集啦。那我们接下来讲，应该是大部分人都很关心的一件事，要怎么样靠大数据变好野人？怎么样变有钱人啊？好，我相信大家应该可能知道哪些行业的人会特别有钱，可是其实我们很难对有钱人有一个比较全面的了解，那因为有钱人都很低调嘛，对吧？对于有钱人，他们都在干嘛，我们是不太清楚的。好，可是直到几年前，美国发生了一件大事。那就是美国的国税局呢，他们批准了学术界去研究全美国人的税务资料，所以一直到几年前，大家才对美国的有钱人有一个比较全面的了解好，所以我们来看前零点一趴的有钱人，也就是前千分之一的有钱人。那这些有钱人呢，不意外，大部分的人都是老板呐、啊，没有打工仔，对，只有很少部分的人是打工仔。就是百分之八十四都是有自己的事业的，哇、wow ！所以只有百分之十六是领薪水的
1: 。有自己的事业就是一定要创业，是不是
0: ？对啊，对啊。所以说，如果你还在打工的，就是在座各位，那你要变有钱的几率应该是蛮低的
1: 。赶快离职啊
0: ！<笑>那那些打工仔还可以进入这个有钱人榜的呢，大概就是一些呃，真的很大企业的 CEO 啦，或者是。很顶尖运动团队的教练， oh. 对，然后或者很知名的主播，你要是这种等级的打工仔 ，C E O 算打工仔？算啊，他,他是公司请的、啊、，C E O 不是你还是
1: 给人家雇的啊？
0: 对啊 ，C E O 没有拿股份就是,是<咳>，董事长才算。就算你拿股份
1: 也不算合伙人吧
0: ？ Oh. 那这样
1: 你买联差科的股票不也、就是
0: ？<笑><笑>只是说好要隐藏身份嘛。<咳>嗯嗯<咳>哦哦<咳>好了，所以刚才讲到什么哦？对啊 ，CEO 嘛，然后知名主播嘛，而且就算你是打工仔里面的有钱人，你通常也是有钱人里面比较没有钱的，就是你也没有办法比那些真的有事业的人那么有钱了。真正的有钱人，对，所以说要有钱，好，第一个重点就是你要拥有自己的事业。好，那我们来看什么行业的有钱人最多？首先第一个是房地产相关。哦,哦
1: ，不意外
0: 。第二个是汽车经销商
1: 什么经销商？汽车经
0: 销商，汽车。哦，那我要去卖车。哎<笑>、欸，不对，卖车也是打工仔，不行。然后再来是医生诊所
1: 啊，好意外哦
0: 。诊所我意外吗
1: ？不是，因为我感觉诊所很多都很小街你除非限定在医美诊所，不然那种小儿科那个那个赚吗
0: ？很赚吧？那种很多都很默默的赚哎、欸。真的假的，没有看那个路上、嗯，我是海报，<笑>每次都海报、欸、嗯
1: ，好吧，我
0: 我因为小儿科就是翻桌率高，嗯，所以就其实蛮赚的、欸，充人数，就他十分钟就看完一个。
1: 我知道在新竹的牙医好像很赚啊，没预约也很难看哎、欸
0: ，到处都是吧，台中也是啊，台北、啊、好,好像现在牙医都已定要预约了，你不能直接冲进去说，嗯、那個，对啊，啊，然后第四个就是
1: ，总该科技产业了吧
0: ，餐厅。还、啊、还真没有，还真没有，<笑>沒,有<笑>没有，不好意思，没有科技产业。对，第四个是餐厅，餐厅，哦耶，哎，走，哎、欸欸，开餐厅、欸欸，开餐厅了
1: 。廳了<笑><笑>我好像只对最后一个感兴趣，哎，而且第、嗯、最后一个应该也是入门的门槛算相对比较低的啊。哎、欸，等下，汽车哦，汽车，汽车很高吧？没有，我觉得第三个一定是高的嘛，门槛一定高嘛第三個。你没有，你没有，你不是医生
0: 对啊？真，
1: 哎、欸，第一个啥？房地,啊、房地产
0: 啊，房地产！我跟大家讲，各位不用想
1: 了啊，都都没办法是,是
0: ，<笑>连餐厅都没希望,沒希望是是，是如果你看这个，<笑><笑>你看这個榜单就跑去开餐厅的话，很有可能是会失败的，因为这个只是有钱人最多，可是不代表他变有钱的几率最高，你懂吗？就是餐厅可能只有一趴，因为一堆人都出来开餐厅。对，餐厅之所以有钱人非常多，是因为太多人开了。它的总量太大了哦， oh. 所以其实如果你把那个所有开餐厅的人算进去的话
1: ，失败率其实很高，是不是
0: ？对你开餐厅要变有钱的几率是非常低的。所以说，你如果要考虑呃开创一个可以变有钱的行业的话，除了考虑人数以外，你还要考虑成功的几率嘛。也就是说，这个行业里面比较多人都发财了
1: 啊？这也有排名吗？
0: 有，所以把这个条件加进去之后呢，在上百个行业当中呢，有六大行业出头了，这个就是致富几率最高的行业。好，首先第一个房地产，<笑><音>那个干还是房地产啊，双料冠军。<笑>对，然后第二个投资，也就是呃，你是帮别人管钱的啦，或是你帮别人做投资的产业啦，然后再来是汽车经销商。哦，欸、很稳、欸，又是
1: 双料冠军
0: 。好，然后第四个，这个就比较我觉得意想不到一点了。独立创作者，你可能是艺术家，或者是作家啦，或者是表演者。哦、YouTube，YouTube 算吗？我觉得可能也算嘞、欸。独立创作者，艺术家很赚。对，这个跟我们的直觉有点不太一样。艺术家不都穷的要死吗？不过艺术家之所以上榜哦、喔。主要是因为这个行业跟其他的比起来有点不太一样，就是独立创作者这个项目可能有生存者偏差，因为其他行业通常是你创业你就要去登记公司，可是独立创作者比较不一样，可能有大部分的独立创作者都是穷到他没有办法被记进那个税务资料里面，懂意思吗
1: ？哦，嗯，好像合理耶。
0: 对，一旦你有办法进去那个税务资料里面，就是你有办法靠独立创作来赚钱的话，那你变有钱的几率就
1: 已经是佼佼者了
0: 。对，就会变高了。所以独立创作者这个单就这个项目来讲比较有偏差了。不过我们等一下会讲说，如果你是独立创作者的话，那有什么方法可以提高你成功的几率 ？OK。好，然后再来是市场调查公司，就
1: 帮各个企业什么的做市调。嗯
0: 哎、欸，对，没错，所以这个就是致富几率最高的六大行业啦
1: 。哎、欸，是不是有人滚出去了
0: ？医生滚、啊、出去了
1: ，诊所啦，不要说医生啊，好难听、喔、哦
0: 。诊所跟餐厅
1: 。<笑><笑>等一下，我很意外，是帮别人投资，这明明听起来风险就很高，这成功几率为什么会是高的啊
0: ？我觉得这个是，就是你帮他操作的话，是他的风险在高，不是你在高，我感觉是这样啊。
1: 哦，你中间的费用你还是得收嘛
0: ？对啊，对啊，就你怎样也是把客户的本金一百趴赔掉而已。嗯，对啊，又可能赔到你的钱。顶<笑>、哦、<笑><笑>多他们找杀手把你干掉。<笑><笑><笑>对啊，你看那些投顾不都这样吗？你那个会费要照收啊，而、啊、你赔钱他也不会赔到<咳>，也是赔你自己的钱
1: 。哦，也是哈
0: 。不败之地，哎
1: 、欸、哎，当市场调查的公司会赚，这个好特别哦。市场调查的公司的 k n 是不是有包含？怎么帮顾客设计出符合他们需求的问卷呢、啊？感觉不止啊，他
0: 们还会做一些趋势调查、啊，比如说 AI， 你需不需要投资啊？对吧、啊哦？类似这样子，你要去买那些报告，那些报告又很贵啊。这好难哦。对对，就是企业要付费给你买那些报告了。那其实哦、喔，这些行业他们为什么可以变有钱？如果你仔细想的话，他们是有一些共通的优势的。首先，第一个就是他们都可以避免价格的竞争。好，你想象一下哦，如果你今天开餐厅，然后卖一个很特别的东西，然后大家很喜欢吃，赚了一堆钱，那接下来发生什么事
1: ？马上被学走
0: 。啊，在隔壁开一家一模一样，马
1: 上削价竞争。
0: <笑>对，<笑>开一间一模一样
1: 。哎、欸，餐卖是卖吃的，很容易这样哎、欸
0: 。很容易啊！之前我有朋友在做夜市的，然后他说夜市很容易是你今天发现了一个新的东西。然后卖得很好，然后过一两个礼拜，就是每个夜市都有
1: 了
0: 。嗯、因为毕竟吃的东西，它也不是什么门槛太高的东西啊
1: ，相对起来比较低啊。嗯
0: 、所以说，避免价格竞争就是呃，让你保持利润的关键啦。比方说是汽车经销商嘛，其实汽车经销商，因为在美国，他们有一些比较严格的法规限制。所以等于说是你新的经销商要进来是有点难的，所以说汽车经销商他比较不会遇到说，哎呦，你的隔壁就是一个跟你卖同样车款的经销商，用这种方式来避免掉价格竞争嘛。那包括呃市场调查公司也是一样，因为市场调查公司他要对某个产业有很深入的了解，对吧、呃？他们通常都是已经累积了一定程度的人脉了。而且有累积很长时间的资料量，
1: 其实听起来就是它入门门槛高啊
0: 。对，它就是有那种护城河，所以你新的试钓公司要进来跟他打也是有点难。那包括创作者也是一样嘛，他名气累积起来的时候，他就有他的铁粉、嗯。所以你要不就是有法令保障，要不是他有天然的护城河，然后可以避免掉价格竞争了。然后再来是，通常这些行业他们都可以避免被单一一个巨头垄断。比方说，如果你今天想要开球鞋公司，那你要变有钱是很难的，因为球鞋基本上已经被知名品牌垄断了，懂意思吗？大家买鞋就是会买那几个牌子嘛，对吧？所以讲白了，如果你要开创一个比较容易变有钱的行业的话，那最好这个事业是可以避免价格竞争的，然后再来就是这个事业不会被少数的巨头垄断了。那这个当然不太容易啦，所以这也是为什么，呃，要变有钱没有那么简单啦。欸、不能被价格进、销价竞争的条件要素是什么？独特性很高
1: ，门槛高啊
0: 。对，其实讲白就是门槛没有那么容易，它有可能是因为法律的关系，所以让新进者有点难进来。要做一个超难入行的行业
1: 。对，可是难入行的理由很多种，对吧
0: ？对，讲白就是护城河啦。好，那假设在座各位都决定要创业了，有没有办法用大数据来增加大家成功的几率？好，首先呢、哦，你们觉得年轻人跟老人 PK， 谁比较容易创业成功？二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁？三十岁、四十岁、四十岁、三十二十，嬷嬷觉得更年轻，嗯
1: ，二十到二十九
0: 。好，那答案呢？<笑>五十到五十<笑><笑><闹>、哦，对<笑>对，都不是，答案是六十岁。哦啊，六十岁，哎、欸，可是这样还可以工作多久？嗯、欸，看那些企业家都工作到退七
1: 八十、欸，哎，
0: 工作到进棺材、欸，
1: 很多都七八十
0: 。这个就是有点让人意外的地方。其实。有一项研究，他分析了二零零七到二零一四美国所有的企业创办人，所以那个数量非常多、哦，高达两百七十万个企业家。然后他们的前一千分之一，发现说，其实平均的创业年纪大概是四十一点九岁，而且年龄越大，成功几率越高。然后这个趋势其实是一路延续到六十岁的，所以其实，在创业圈哦。老人是真的比较有优势的。如果你是六十岁的话，那你创出一个有价值的事业的几率是三十岁年轻人的三倍。三倍，对、哦。所以老人真的比较屌，而且这个在所有领域都存在。研究发现说，就算在科技业也一样
1: 。跟我感觉这会不会其实有相依性啊？也就是说，这些很成功的老人，说不定他们从很年轻就开始干创业这件事啦。所以他有一定的累积啊，所以,、嗯、
0: 所,以所以，可是如
1: 果没有年轻的他干的这些创业的话，嗯、他六十几岁他也不会成功、啊。他是只
0: 成功的啊，所以他年轻的时候都失败啊，所以他到六十岁才成功啊。对啊，也有可能啊，那有可能就是他累积那个经历到，对他對、啊、我的
1: 对啊，我说这有相依性啊，我我的意思说，你今天拿一个小白三十岁跟一个小白从来没创过业的六十岁，六十岁真的还会赢吗？我的意思是这个
0: 啊。哦那那当然就是你要不断的累积嘛，所以其实我觉得这个有点给我们启示，就是其实你是要在一个领域花时间啦，就是累积足够的专业跟人脉。嗯，就像你讲的，你从年轻开始创业也是一样嘛，他可能就在年轻的时候就开始累积这些东西，那可能到老的时候才突然蹦出来
1: 。因为我想要厘清这个，是因为如果你说，如果答案是。三十岁小白跟三六十岁小白，还是六十岁小白比较容易成功？那可能很容易让他觉得说，啊，那我现在不用干啊，什么事情都不用干，我就等六十岁再来创业就好了，<笑>也会成功，也比较容易成功。<笑>可是显然不是嘛？如果这时候累积有相依性的话，那其实你三十几岁就应该努力在这一块上面啦
0: 、啊。哦，当然啦、啊，就是当呃，应该说，我觉得不一定是要创业，可是你要一直努力，你懂我意思吗？就你的小白当然不是啊，干你什么都不做，就你一定是要在某一个专业里面可能生根，或是你要在某个领域非常强。那研究其实也发现说，创业这个东西有很强的圈内人效应，也就是说，你在一个领域里面够了解，那你成功的几率才会越高啊
1: 。哎、欸，其实这个是不是回扣到你刚刚说的？这也是一种在树立门槛，是树立那个护城河
0: 。你要先创业失败十次。不
1: 是啊，<笑>我是说他刚有强调说要累积这些圈内的一些 know 号啊。哦
0: ,哦，哦哦哦哦、对啊，就是你待越久，那个 know how 一定越强嘛。不管是你的 know how 或者人嘛，一定越强嘛
1: 。哎、欸，不一定哦、喔，如果是大又就不一定哦、喔
0: 。又怎么了？又怎么了？<笑>
1: 蹲在同一个地方
0: ，蹲在蹲着脚就麻了。<笑>对，所以其实哦，我们很常在新闻看到啊。年轻的二十几岁天才啦，创业成功的那个故事嘛，其实那个是特例，并不是通例。以现实来看的话，通常是呃越老越有优势。那当然，他之所以会越老越有优势，可能是因为说，哦、呃，他累积了很多东西嘛，他持续的努力嘛，他不断试，然后最后才试出来这样。所以讲白了，如果说创业有什么公式的话，那可能就是你要在某一个领域里面深根。然后在这个 domain 知道够多的 know how 嘛，然后也累积够多的专业，累积够多的人脉，然后最后再出来这样成功的几率会比较高，对吧？所以大家比较心急啊。好了，那当然其实呃创业啊，然后你要让你的事业变得很成功，这种东西还是有很强的运气成分嘛。所以我们接下来讲一下说，说运气在你的事业或者你的职业中会发生什么样的作用。如果你们想一副。全世界最有名的画，你觉得讲出来大家都会知道的是什么？十岁
1: ，蒙娜丽莎
0: 。哦，好像是蒙娜,娜丽莎，应该是蒙娜丽莎。
1: 哎，我赢了。好，十岁其实我知道画面星空，梵谷。哎、欸，是那个
0: 吗？哦，好像是哦，好像也可以哦。呃、哦，哦哦哦、在座各位都很有文艺气息。哎、欸
1: ，开玩笑
0: 。不过应该通常是蒙娜丽莎的微笑，讲出来最大家最知道吧。嗯蒙拉丽莎的微笑。你们觉得他凭什么有这么高的地位？全世界人都知道他，炒作，嗯欸、是这样吗？炒作，哇，也很勇哦。<笑><笑><笑>不是，都他就在市场上交易来交易去的、啊。他不是说后面以前的话，不是后面都是他的交易记录吗？然后后面写慢慢。那其实啊、哦。蒙娜丽莎的微笑，它在一七九七年，它就被放进巴黎罗浮宫了。可是它其实有很长一段时间，一百多年的时间，就跟大部分的画一样，就是放在那边。那其实没有什么人知道，在一般的大众呃的认知里面，不太知道这幅画，而且甚至在艺术圈也没有到很有名。那直到后来发生了一件事情，被偷。哎，没错。呵呵哎、啊欸，真的假？的<笑>？被偷就很有名<笑>，对对吧、欸？所以是被炒作嘛。哎，也可以这么说。他在一九一一年的时候被干走了，就有一天大家发现，哎，我靠，这幅画怎么不见了、嗯？不见了。对，那当然不见了之后，这件事情就登上了全球的媒体嘛，全世界媒体都在讲说啊，《蒙娜丽莎》的微笑被偷走了，所以他就变得非常有名。大概在两年之后才成功的找回来，所以这两年的时间其实。呃，等于说是时不时这幅画都有曝光，然后大家都已经知道哦，有这么一幅画叫做《蒙娜丽莎的微笑》，然后他被赶走，所以他两年后放回罗浮宫的时候，就引发大家的朝圣的风潮啦，当时罗浮宫就人潮大爆满，然后大家都想要看这幅画
1: 。完了完了，被大右将一讲，我就开始怀疑这是不是罗浮宫的阴谋。
0: 要<笑>把它藏,藏起来，先把它藏起来，然后宣称
1: 不见了
0: <笑><笑>、哎。而且他那时候会被找回来，好像是因为那个偷画的人拿去卖掉、啊、他就是跟别人说：“哎、欸欸欸，那个我有蒙娜丽莎微笑，那你要不要买？”那这样不会被抓起来吗
1: ？可他不卖就没意义啦、啊
0: 。对啊，啊啊，所以所以他就被抓起来了，就是因为这样找回来。哦、
1: <笑><笑>好闹
0: 哦、哎！抓起来到底是要定他罪呢，还是不要定他罪呢？他做吧，毕
1: 他让罗浮宫大赚了一笔
0: 。没有他，搞不好收,收收收点那个门票<笑>，对啊，百分之一算。他可是把蒙娜丽莎还给这个世界呢。你说，其实从这个角度来讲，蒙娜丽莎的微笑还真的要感谢她。讲白了是这样
1: ，感谢他是不是
0: ？蒙娜丽莎的微笑，她当然也是一幅很好的画，可是她会有现在的地位，跟她的实力没有什么关系，就纯粹是一个偶然的事件啦、啊，就是非常的运气。像是那个国际艺术类犯罪研究联合会的创办人，他就有说，那如果当初呢，这个小偷干走的是另外一幅画的话
1: ，红的就是另一幅红的就另
0: 外一幅，对，红的就是另一幅了。因为蒙娜丽莎的微笑，它其实也没那么特别，就是它是很好没错，可是其他画也很好，它没有理由就是这么特别。啊，不是，就达文西的画，不是都被拿出来研究里面有什么比例吗？黄金比例。啊，这个马都可以研究的，随便马都可以研究
1: 的。<笑>每一幅都可以，啊啊、每一
0: 幅都可以说，都可以说嘴啊<笑>，每一幅都可以讲个是是而且其实我
1: 猜，他之所以被就是这么仔细研究，<笑>说不定也是他红了之后才干的事
0: 。对啊，哦，要说为什么要特别<笑>这么多福只偷幅只抽那幅？对啊，啊<笑>啊、你画的话也可以研究啊，对吧<笑>？<笑>这句话有种充满歧视的感觉<笑>。<笑><笑>不知道以后人类的文明可能突然毁灭了一千年的时间，那一千年以后，哎、欸，有人发现了他妈的大右的画，<笑>国国小时候的美术作品<笑>、啊，然后就是说我是哪个时期的人。以后我觉得随便在他们的课本就是考试里面，然后这个画是哪一个时期，<笑>
1: 欸、在哪里出土？
0: <笑><笑>所以说，蒙娜丽莎微笑这个事件告诉我们说，讲白了，人生有很多事情没有办法预料了。那。呃，一个成功的人跟一个成功的企业一样嘛，他有时候都是因为很稀有，然后你完全无法预料的运气事件，然后导致他成功的。像研究发现，十倍强的公司，什么叫十倍强？意思就是它跟同产业的其他公司比起来强十倍，这叫十倍强公司。那他们为什么会这么有料？其实主要是因为他们遇到了很多很好运的事件，比方说安静。这个是一间全球很知名的制药公司啊，他们会起飞很大一个原因，是因为里面有一个台裔的科学家叫做林福坤，然后这个科学家好像找到了什么红血球生成什么蛙哥的一个基因工程的方法啦，然后这个方法就是让这家公司催生了全世界最赚钱的药物啊，全世界最赚钱药物是什么？呃，我不太会念呢，好像是什么。e p o g e n 你说你刚刚说治疗什么呢？好像是跟肾脏的疾病有关啦。对，就是这个林福坤他因为找到了 E P O 的基因工程，所以让这间公司肾脏。对对对，催生了这个全世界最赚钱的药物。那当时其实有好几家制药公司都在做这件事情，可最后就是安进他们做出来了，然后完全就是靠林福坤 carry 的。哦。那其实林福坤他当初会进这间公司也是非常的偶然，他、啊、就是因为在好像报纸上面嘛看到一个小小的招聘广告啊就进去了，就就这样而已啊。当时他们公司好像就十几个人，就是也是一间小公司，所以其实很多公司都是因为遇到这种很稀有的幸运事件，然后最后导致起飞了。所以说，人生的成功就完全靠运气吗？可能也不全然。虽然说这些成功的公司，他们确实遇到了很多好运事件，没有错。可是如果你去看平庸的公司、一般的公司，你会发现说，他遇到的好运事件也很多，就是他也没有比较衰。上天很公平的，因为没有没有遇到好运都倒了，哎、欸，<笑>呃、有可能。<笑>对，可是至少幸存者偏差。这些平庸的公司，他们其实。从统计上来看，他们遇到好运的事件是跟这些十倍强的公司差不多的。那差别在于说，这些十倍强的公司有捕捉到这些好运，所以这可能就给我们人生一个启示，就是其实，在座各位可能也遇到了很多好运，那只是说成功的人有把握到，你没有把握到。我觉得这个倒是有可能、欸，哎，因为你仔细想想，在我们人生中，应该很常会有那个时刻，你会去想说。哎呀，如果我当初那样，我今天就不会坐在这里了，对吧？嗯，你都有遇过了，你可能都真的都有遇过可以让你翻身的时刻，嗯。可是你可能就没有把握住，或者说你没有主动的去创造好运。我们举艺术圈的例子啊，我们看艺术圈怎么创造好运的，因为像艺术这种东西有很大的运气成分在里面，知道吗？刚才蒙娜丽莎的微笑，对吧？嗯，那因为艺术很难量化，就是我们很难客观的讲说这个艺术作品到底是好是坏。我相信大家一定都会看到一些很知名的艺术作品，然后你心中会想，干这个是三小，难道只有我觉得它还好吗？对，难道只有我觉得这个我也做得出来吗？<笑>对，只有你。<笑>他们不知道还不懂还红什么？你该不会还觉得自己
1: 侄女其实也画了出来吧
0: <笑>？<笑><笑>没错，我外甥画都比较好。所以艺术这种东西很难量化，所以变成说它也有很大的运气成分在。像研究就有追踪四十九万个画家的生涯发展，他们的资料，然后发现说那些最后可以出头、可以起飞的画家，其实他们都会采取一种类似的策略。就是拼命让别人看见
1: ，冲曝光率
0: 。哎、欸，可以这么说，没有出名的画家，他们可能就是只在一些小地方办展，或者他不会想办法去推自己的东西。可是那些出名的画家，他们都会想办法四处的奔走，然后想办法见不同的人啊，然后就是在全国各地要拼命想办法让自己的画尽量有办法被展出来。那反正就是到处抽嘛，你打的子弹多了，你总会打中，你懂那意思吗？对，那一旦你打中了，就是你不小心进入那个圈子之后，你之后就会比较顺利。因为人一旦有名了，那很多时候大家看的不是你的东西，是你的名气。这个应该是吧？就是我相信周杰伦现在写什么份歌，大家都还是听爆、啊。就是，蛮<笑>始终如一哎<笑>，分他分从从一开始从两三年前分到现在。從從<笑>那你是不是你现在叫大要写一首歌？然后挂周杰伦的名字，就是周杰伦用啊，周杰伦<笑>听到 podcast 请请恰我们好不好？做这个实验，你就大家要写一首歌，以周杰伦的名字发。我说、欸、我<笑>我可能会先被告，<笑><笑>所以这个东西就是这样，就是你多多的想办法让你的作品被看见。那万一说你的作品好死不死，哎打进某个顶尖的艺廊里面了，那接下来你就可以拿这个东西来锁嘴了。对吧？哦，我的作品有在某个顶尖艺廊展出哦，那之后那个名气就会越叠越高。所以其实，在艺术这个领域哦，就是你要让别人看见自己，然后尽可能的产出多一点东西是很重要的。你不要在那边傻傻的创作而已，你要尽可能在你早期的生涯阶段，就是、呃、不断的游走啊，然后让你的作品有办法在不同的地方展出来了，提高曝光度。对我其实我相信人生有很多的领域也是这样，跟艺术这个东西比较像的。因为如果说你的领域是完全靠分数说话，比方说运动好了，运动很直白嘛，你那个成绩有或没有就很明显在那边。如果你的领域是像运动这样，那你真的你就自己傻傻的练没关系，你的目的就是练出那个成绩。可是如果你的领域是像艺术这种东西，很难量化的，那很难说它到底是好或不好的。那有时候你产出多一点，然后尽量的让大家看见去曝光，可能比较重要。那我相信，其实大部分大家的职职业应该比较像是艺术，而不像是运动。我相信大家在工作就很有感了嘛。有时候你的升迁啊，那有时候你起飞啊，不纯然取决于说你的这份工作做得好不好。嗯，就是有很多其他的随机的额外的因素，你要想办法去。适时的那个机会来的时候，你要跳出来展现自己，秀一波。对，你要懂得秀啊。那包括呃，讲这本书的第一集讲到交友也是一样嘛。交友最重要的什么？交友软体上面最强的特质是什么？外貌。对啊，外貌嘛。那所以说，难道你长得丑你就放弃了吗？也不是吧。就研究发现说，最丑的那一群男的。去觅最正的那一群女生，其实也会有百分之十四的回复几率。对，虽然不高，可是也有机会。所以其实癞蛤蟆是吃得到天鹅，吃得到天鹅肉。对<笑>对,<笑>對可是你要去吃，你懂意思吧？你要先张口，对，你要你也要懂得张口。好励志哦！所以我觉得人生就是这样啊，就是。对啊，总是会有方法的你长得比较丑没关系，可是也是会有人害你这位的，对吧？总是会有脸盲的人吧。哎、嗯
1: <笑>欸，说人家
0: 脸盲，好<笑>、哦、对吧？<笑>他搞不好只是审美观跟你不一样。
1: <笑>而且我觉得这个例子有点不太对。
0: 你说什么？因为我觉得前提是,<笑>前提
1: 是对啊，因为我觉得前提是大家有意识到自己是丑的。
0: <笑><笑>
1: <笑><笑>我觉得很多人应该不会这样想吧。<笑>
0: 你讲话也没有很有礼貌哎<笑>，
1: 不是啊，他这个他这段对话就想要鼓励那些丑的，但是<笑>但是很多人不会发现自己是丑的那一个
0: 、啊，<笑>这样说也是、欸<笑>，大家都觉得自己是五十八以上的那一群。
1: 对啊
0: ，我就讲白了，你的交友软件划一滑，没滑出什么屁，那就认命了、啊，你就是。嗯<笑>你就被归类到丑，<笑>你就不是很那个很优秀的，好不好？大家那个知所进退、嗯。那個、<笑><笑><笑>对，不过没关系，总是会有方法你
1: 。你到底有没有鼓励人
0: 啊？<笑><笑>没有啊，你要那个成功，你要先看清自己嘛，看清自己的实力嘛，啊、你要先知道自己落在哪一区里面、嗯，才知道自己要走哪一条路。<笑>对对对对，好啦，以上啊，这个就是关于。怎么运用大数据，然后呃为你的职业发展啦，或者你的创业提供一些启示？好，那接下来、哦、进入到可能是最重要的一部分，就是人要怎么样活得比较快乐。那这个我们就下一集再说了。好了，那希望我们的内容就，希望你可以在 Spotify、Weibo、p o c a s t 上面给我们五好评。那我们就下一集再见，拜拜。Bye bye <咳>